0: Bonjour à toutes et à tous. Le 31 décembre dernier, le bureau de l'OMS en Chine était alerté sur l'existence de plusieurs cas de syndrome respiratoire atypique localisé dans la grande ville de Wuhan. Plus de dix mois nous séparent de ce signalement et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous donnons la parole à deux figures de la lutte contre les infections pour comprendre comment ils ont vécu cette période qui a bouleversé le quotidien d'une bonne partie des habitants de la planète. Nouveau coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, combattre une épidémie, une entreprise extrêmement complexe comme nous en sommes toutes et tous les témoins aujourd'hui et nous allons voir pourquoi observer, analyser ces stratégies retenues, c'est essentiel pour améliorer l'efficacité et l'adhésion à la riposte. Évaluation basée sur l'expérience de terrain et l'exigence scientifique, faire des choix, comprendre où sont les obstacles et savoir en tenir compte, proposer des solutions acceptables et expliquer encore et toujours, car ces dix mois de crise sanitaire nous ont prouvé, s'il le fallait encore, que les régions qui se sentaient à l'abri du péril infectieux étaient celles qui allaient développer le plus de défiance, rejet des experts et du pouvoir alimenté par certaines des erreurs non assumées, annonces prématurées, doutes, contradictions, défiance amplifiée par l'incroyable essor de la désinformation. Alors après un testé tracé isolé qui n'a pas toujours convaincu, quelle piste pour... 20 cette épidémie. Et surtout, quels enseignements après ces mois qui ont changé le monde Nous donnons la parole donc à deux témoins qui sont aussi des acteurs de cette crise sanitaire d'une portée inédite depuis près d'un siècle. Docteur, professeur Didier Pittet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de prévention et contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. Président de la Mission Indépendante Nationale d'évaluation de la gestion de l'épidémie en France et co-auteur avec Thierry Crouzet du livre « Vaincre les épidémies de la prise de conscience aux gestes qui sauvent » publié aux éditions Hugo Doc. En ligne aussi, professeur Renaud Piarou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service parasitologie-mycologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur à Sorbonne Université. Vous avez signé le livre « La vague ». L'épidémie vue du terrain, publiée au CNRS édition. Et tout à l'heure, on va rejoindre en Guinée, Fanta Camara, ancienne malade guérie de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, elle travaille pour l'ONG Alima à, à Conakry.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Professeur Didier Pité, avant de nous plonger dans votre livre, Genève, quelle est aujourd'hui la situation sanitaire dans ce canton de la Confédération Helvétique, canton où vous exercez
1: Eh bien écoutez, comme vous l'avez peut-être vu ou entendu dans différents reportages, Genève, le canton de Genève, mais la Suisse romain Mende en particulier, mmh. c'est-à-dire les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, sont aujourd'hui parmi les champions d'Europe de, du nombre de nouveaux cas identifiés chaque jour. Euh, il l'était jusqu'à il y a peu de temps. On atteint aujourd'hui le sommet, l'un des sommets probablement l'acmé de la mise en évidence des nouveaux cas, avec évidemment tout ce que ceci représente comme impact sur les systèmes de santé et en particulier sur les hôpitaux, bien entendu, avec des hôpitaux qui sont arrivés quasiment à saturation, qui peuvent aujourd'hui, bien entendu, euh, continuer à fonctionner, mais avec des choix qu'il a fallu faire. Par exemple, d'interrompre évidemment les interventions électives. Par exemple, pour ce qui est de l'hôpital, d'avoir de, des, des filières particulières et de transformer des secteurs de soins pour des secteurs devenus Covid. Par exemple, également de demander un effort particulier aux médecins de ville ainsi qu'aux cliniques privés et hôpitaux privés euh, qui sont peu nombreux dans le canton de Genève puisque nous n'avons qu'un seul grand hôpital universitaire, mais nous avons aussi une belle collaboration avec les institutions privées qui nous permettent finalement de, de gérer cette situation. Je dirais que nous sommes un tout petit peu euh, plus enthousiastes que nous l'étions peut-être la semaine dernière. Mm -hmm. parce qu'on voit que le nombre d'hospitalisations a continué à augmenter, mais on a, on a, on a l'impression qu'il est actuellement euh, en train de freiner, ce qui est toujours bien. Il faut savoir aussi qu'en parallèle, euh, à Genève, euh, contrairement à d'autres cantons suisses, des mesures extrêmement vigoureuses ont été mm -hmm. mises en place avec un semi-confinement. Euh, avec des difficultés pour son implémentation au niveau de la population puisque le canton voisin, le canton de Vaud par exemple n'a pas permis certains des commerces qui sont fermés à Genève et que résultat euh, malheureusement certains Genevois sont allés dans les commerces mmh. vaudois pour faire leurs courses avec les difficultés qu'on peut imaginer et le risque qu'on peut imaginer euh, de la transmission de ce virus Covid-19.
0: Professeur Renaud Piarrou, vous avez intitulé votre livre « La vague ». Alors, est-ce que c'est toujours la même déferlante qui remplit les services de réanimation des deux côtés des Alpes Ou pour vous, c'est une euh, seconde vague, comme on l'entend euh, communément
2: euh, Je voudrais simplement donner une précision parce que vous avez posée euh... à à, à Didier Pité, la question sur la situation. Je voudrais dire qu'on euh, a une situation très différente à Paris mm -hmm. actuellement, avec euh, euh, un taux de nouvelles euh, contaminations qui est euh, euh, plutôt bas, mm. euh, plutôt plus bas par rapport au reste de la France. Et euh, donc, des, euh, finalement, une situation qui n'est pas forcément euh, exactement la même. Par contre, quand on se rapproche de la Suisse, quand on, on va vers les Savoies ou la... La, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, là, on a euh, là aussi beaucoup, beaucoup de, de nouvelles contaminations. On voit des donc fois un facteur 2 hein,
0: par rapport à certaines régions. C'est pour ça que je disais des deux côtés voilà. des Alpes, euh, Savoie et puis euh, euh, cette région de la Confédération Helvétique, où là, c'est vraiment très, très élevé.
2: Oui, c'est ça. Et donc, pour répondre sur la vague, finalement... Euh, Est-ce que c'est une deuxième vague ben, Quand on regarde les courbes, oui, mais c'est toujours la même épidémie, c'est toujours le, le même virus, c'est toujours les mêmes causes. Et simplement, euh, la première vague a été euh, euh, maîtrisée à, par un confinement très strict. Mm -hmm. euh, on est sorti de cette vague en pensant, enfin, disons, la population a pensé que le... Euh, le problème était à peu près réglé ou complètement réglé et ça a recommencé à partir du mois de juillet, tout doucement, enfin tout doucement, euh, avec une augmentation assez notable d'une fois sur l'autre, mais en partant de très bas. Et puis, euh, on, est, on arrive à nouveau dans une situation où euh, certaines régions françaises sont euh, extrêmement impactées euh, par l'épidémie. Par Donc, c'est la même épidémie, même si c'est une deuxième vague.
0: Alors, il y a le constat euh, de la situation actuelle. Il y a aussi tout un travail de tout ce regard sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Précisément, ce travail d'évaluation de la riposte en France vous a été confié euh, en juin dernier, professeur pittet par le président de la République. En octobre, il y a eu un rapport d'État avec euh, donc ce qui a plutôt bien fonctionné, les ratés aussi. Vous, vous écrivez, le, le système a tenu. La France se trouve dans une position intermédiaire par rapport à ses voisins européens en termes de mortalité. Et puis, vous, vous pointez aussi certains euh, défauts manifestes. On ne va pas revenir sur tout cela. Euh, mais malgré tout, s'il fallait euh, comprendre pourquoi il y a eu cette euh, deuxième vague, on le disait, euh, qui est dans une phase, on va dire, de, de stabilisation en région euh, parisienne en ce moment, mais qui continue d'être assez inquiétante dans de nombreuses villes de France, notamment dans la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut pointer des, des erreurs ou des obstacles, ou est-ce que ce serait, on va dire, euh, présomptueux, péremptoire, parce que finalement, on a beaucoup euh, découvert, on a beaucoup appris au jour le jour
1: alors écoutez, euh, avant, de, avant de, de discuter, de pointer la, la possibilité d'éventuelles erreurs, je tiens à dire ce que mon collègue Pierre Pierre-Roux vient de dire est, est absolument euh, partagé euh, au, niveau, au niveau globalement européen. Mais si je prends ce qui s'est passé dans le canton de Genève et dans la Suisse romande au courant de l'été, c'est exactement ce que... Euh, mon collègue vient de décrire, c'est-à-dire qu'on a eu à bas bruit un, un nombre de nouveaux cas qui étaient finalement passés un tout petit peu à côté des radars, mm -hmm. en particulier en Suisse où le, où le dépistage n'était pas assez intensif. Vous voyez, la, la Suisse a été un des trois meilleurs pays à dépister au moment de l'après-première vague, euh, n'est-ce pas, au moment du déconfinement. Mm -hmm. Or, il y a eu euh, ralentissement euh, au courant de l'été, il y a eu relâ relâchement de la population, il y a eu relâchement aussi des systèmes de santé qui ont peut-être... Pas jugé opportun de faire autant de tests que nécessaire à contrario de la France où au contraire vous êtes monté en capacité de manière extraordinaire pour pouvoir reconnaître finalement euh, la, la problématique puisque votre, votre pourcentage de tests positifs au courant de l'été était entre 1 et 2% qu'il est malheureusement monté progressivement comme ça a été le cas euh, en, en Suisse et en Suisse romande en particulier mais par contre en Suisse romande nous étions toujours autour de 5 à 10% ce qui était évidemment problématique. Et ensuite, en effet, si on regarde ce qui s'est passé à Paris, euh, là, le, finalement, le, le couvre-feu a été euh, mis en place extrêmement tôt, avec probablement une première effic efficacité difficile à juger, mm -hmm. parce qu'il y a aussi eu les vacances de la Toussaint, puis ensuite le confinement, et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, maintenant vous êtes dans une meilleure situation à Paris que vous l'êtes, en Auvergne, Rhône-Alpes, effectivement, dans ce que je dirais... le cette cet est de la France proche de la, de la Suisse romande. Et ça veut simplement dire que, évidemment, et on l'a déjà dit, je le sais bien, le virus ne respecte pas du tout les frontières mmh. et, et que, finalement, ce virus est hyper endémique et il est, au fond, partout, et que, malheureusement, les consignes, le respect des consignes n'est pas suffisant. Je crois que s'il si, y a une chose à dire, c'est celle-ci. C'est-à-dire de bien se rappeler que, le moyen, et le moyen essentiel d'interrompre la transmission de ce virus, c'est bien le respect de la distance sociale, l'hygiène des mains, et que lorsque ce respect de la distance sociale ne peut pas avoir lieu, eh bien on, on recommande un masque, mais alors, les gens portent le masque, ils doivent se rappeler mmh. que l'essentiel réside dans l'hygiène des mains et dans le respect de cette distance sociale. Et lorsque cette distance sociale ne peut pas être respectée dans de bonnes conditions, on finit par demander des mesures qui sont évidemment des mesures que les gens n'apprécient pas beaucoup, c'est-à-dire de restreindre le nombre de personnes qui peuvent finalement interagir, c'est-à-dire de dire que voilà, tout le monde ne peut pas euh, se rendre à son travail en même temps et qu'il faut cadencer les horaires, voire faire du télétravail, qui a bien entendu certains avantages, mais aussi des inconvénients. Donc je dirais, avant de revenir et de pointer sur les erreurs, je crois qu'il faut d'abord se dire qu'est-ce qu'on sait bien faire et qu'est-ce qu'on n'a pas su bien faire et quelles conclusions nous n'avons pas su bien tirer de cette première vague. Alors, ce qu'on a su bien faire, en effet, en France, comme en Suisse, comme dans d'autres pays, ça a été cette adaptation magnifique des hôpitaux. Les hôpitaux mmh. ont fait un travail extraordinaire. Alors, bien sûr que tout n'a pas été parfait, on le sait bien. N'est-ce pas Au début, on manquait de matériel, on manquait de masques, on manquait même de solutions hydroalcooliques, on manquait de, de beaucoup de choses. On manquait aussi probablement de bonnes instructions, on manquait d'organisation optimalisées. Tout ceci a été corrigé. On a manqué dans la première vague d'investir, et ça a été vrai en France, ça a été vrai en Suisse, ça a été vrai en Belgique et en Allemagne. On a manqué d'investir les médecins de ville médecins de vie qui sont ceux qui connaissent le mieux leurs patients, qui sont mmh. ceux qui peuvent donc le mieux juger d'une hospitalisation nécessaire ou non, et qui peuvent probablement maintenir beaucoup de patients à leur domicile en les rassurant simplement, et en, et en leur demandant d'aller faire des tests au bon moment, de manière à prendre les bonnes mesures. Les bonnes mesures qui sont bien évidemment les mesures euh, qu'on a déjà discutées, mais qui sont aussi le fameux tester, tracer, isolé qui est évidemment une stratégie qui ne vaut qui, qui est extrêmement efficace pour autant pour autant que le isolé soit mis en place
0: et on va en parler Alors, avec on, on, on va en parler avec le professeur renaud pierrout parce que c'est précisément euh, l'homme du, du terrain hein, celui qui cherche à comprendre la transmission et qui va à la rencontre des cas chez eux pour permettre justement l'appropriation de tous ces éléments de la riposte, dont isolés. C'est ce que vous avez essayé de lancer dans le projet Covisan qui vous a été confié. On va expliquer ce que c'est et puis surtout un, un bilan. Covisan, on en est où aujourd'hui
2: Covisan, c'est un, justement un, un projet, d'abord, qui découle de, des travaux qu'on avait faits sur d'autres épidémies, dans d'autres pays, d'autres circonstances. Et c'est euh, en particulier un projet qui, qui dérive directement de, des stratégies mises en place dans la lutte contre le choléra en Haïti. Mm -hmm. Haïti a connu une énorme épidémie de choléra, on en a déjà parlé, à RFI, mm -hmm. euh, dans Priorité Santé. Oui. Et euh, pour euh, mettre fin à cette épidémie, on a, on a mis en place, des avec l'UNICEF et un certain nombre d'ONG euh, euh, de terrain, on a mis en place des, des équipes mobiles qui euh, euh, partaient du patient, allaient dans son milieu de vie et essayaient de, de trouver, d'aider de, la, la population, d'aider les, les personnes dans, dans la famille et dans les familles voisines à se protéger contre la transmission, là c'était de l'agent du choléra, et on s'est dit que cette approche-là pourrait euh, faciliter le, la lutte contre le coronavirus, y compris à Paris. Et donc dès la mi-avril, avec l'assistance publique hôpital de Paris, l'ARS, la mairie de Paris, les collectivités locales, et les beaucoup aussi les, les médecins généralistes et médecins de ville, nous avons mis en place un certain nombre d'antennes qui euh, étaient soit dans les hôpitaux, soit tenues dans des locaux euh, pris en charge par les médecins généralistes qui allaient au-devant en fait des, des patients qui euh, venaient se faire tester ou qui venaient d'avoir un diagnostic d'infection à la COVID-19 et euh, l'idée c'était de discuter, d'avoir un entretien avec ce, ce patient, de euh, s'associer avec lui, d'être en alliance finalement thérapeutique autour d'un objectif, comment faire pour protéger les proches de ce patient, parce que le problème du testé tracé isolé, c'est que le patient est, est finalement déjà un peu, euh, un peu pris à tard, parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est contagieux, et donc on veut pouvoir accéder aux personnes avec qui il est en contact et euh, faire avec ces personnes, prendre des mesures pour éviter, s'il y a encore euh, moyen d'éviter une contamination, mais aussi à partir de ces personnes, prendre des mesures pour éviter que ces personnes en contact avec un patient positif euh, ne soit pas en train de contaminer d'autres personnes. Donc casser la chaîne de transmission. On comprend bien la et, logique et sur oui. le
0: terrain, ça s'est traduit comment
2: Ça s'est traduit par euh, donc, la, la constitution d'antennes. Euh, Actuellement, il y a 11 antennes qui sont euh, opérationnelles. Les patients se rendent sur cette euh, antenne pour être dépistés, euh, ils sont pris en charge d'un point de vue médical, d'un point de vue social, euh, des équipes mobiles sont euh, susceptibles de se rendre chez lui s'il le souhaitent pour euh, aider à organiser euh, justement ce confinement, mais euh, cet isolement, mais en le prenant au sens large, c'est organiser la vie de quelqu'un qui est potentiellement ou qui est certainement contagieux, donc faire en sorte d'apprendre. De, de, Alors le lavage des mains, c'est mmh. euh, une des choses qui est, qui est faite dans ces circonstances. Bien le, évidemment, le, tous les gestes barrières, la manière de, de vivre dans un, un appartement ou une maison où il y a une personne positive, et puis euh, s'organiser pour les courses, s'organiser pour euh, la vie à l'extérieur de la maison aussi. Donc euh, vraiment quelque chose qui est... Voir avec le patient et sa famille directement comment on peut faire et à ce moment-là on espère et je pense qu'on a des résultats, c'est peut-être une des, des raisons pour laquelle on, on a une situation si favorable actuellement sur Paris, c'est qu'on a pris en charge ces deux, trois derniers mois plus de 40 000 nouveaux cas, euh, leur famille, leur entourage essentiellement sur Paris et qu'on a organisé finalement cet, euh, cet isolement. Et actuellement, Paris est un des départements, alors que c'est une ville qui a une densité de population très importante, qui aurait dû avoir une deuxième vague très forte, comme en Lombardie, comme en Belgique, comme en plein d'endroits où il y a eu déjà une première vague très forte. Paris se trouve d'être maintenant un des départements les moins fortement touchés euh, par l'épidémie avec effectivement une baisse qui a commencé dès l'impact du, euh, du couvre-feu, avant même la mise en place du confinement et qui est maintenant très marquée puisque on a trois fois moins de cas qu'on en avait au pic qui était lui-même moins élevé que dans d'autres régions françaises. Et c'est toute
0: une difficulté à chaque fois qu'on dit ça va mieux de rassurer, mais en même temps surtout ne pas relâcher, c'est vraiment ça le double discours parce que c'est ce qu'on a vu euh, c'est ce qui s'est passé l'été dernier et justement il y a, y a toutes ces question de prévention importante ou ces messages à faire passer qu'il faut maintenir. Euh, dans quelques instants, on va s'interrompre avec une pause musicale, mais j'aimerais qu'on revienne sur un des points. Si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, il euh, y a un élément qui revient, qu'on retrouve dans dans les deux livres hein, que vous avez signés. C'est le message qui a parfois été brouillé, avec des prises de parole qui n'ont pas été forcément très pertinentes. Professeur Pité, vous écrivez... Cette pandémie révèle la véritable nature des uns et des autres. Le spectacle n'est pas toujours reluisant. Des regrets assez proches sous votre plume, professeur Piarou. La pandémie est un immense rendez-vous manqué. Jamais les sciences biomédicales n'ont suscité autant d'intérêt et d'attente de la part de nos concitoyens. Pourtant, les scandales et les querelles ont révélé une crise profonde. Professeur Piarou, euh, vous citez, tout comme le professeur Pitet, bien sûr, l'épisode Raoult, l'hydroxychloroquine. Mais au-delà de ça, il y a eu des, des prises de parole d'autres confrères qui ont fait pas mal de mal. Et de la part de la population, beaucoup d'incompréhension, toujours aujourd'hui
2: oui, je pense que ça a été un des, un des éléments clés. On savait euh, à partir du mois de juillet que l'épidémie était en train de reprendre. On n'a pas pu faire passer au niveau politique le message qu'il fallait prendre des mesures... Euh, qui maintenant paraîtrait très, très, euh, très faible, comme par exemple fermer un certain nombre de bars et d'endroits de, mm -hmm. euh, de, où se, se passaient des fêtes, ça n'a pas été possible parce que ça n'était pas accepté par la population, et ça n'était pas accepté par la population parce que ça n'était pas compris. Des personnes étaient en train de leur dire, le problème est terminé, il n'y aura pas de deuxième vague, avec une, une assurance qui, euh, qui pose problème parce qu'on a tous des doutes on, on, on se dit euh, euh, on a du mal à savoir ce qui va se passer Une assurance validée euh. aussi
0: par des diplômes c'est toujours le problème quand on se barde euh, d'un doctorat quand on se barde d'une spécialisation voire du titre comme on l'entend de, de sommité en permanence euh, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre pourquoi si euh, ce monsieur ou tel professeur est à la tête euh, d'un hôpital ou d'un grand centre de recherche, pourquoi il a des moyens Public, pourquoi il a des moyens de soigner et pourquoi, dans ce cas-là, il raconte excusez-moi de le dire, un peu n'importe quoi.
2: Ben C'est un problème et il faut lui poser la question pourquoi tout d'un coup il s'est mis à, à, à partir sur cette voie-là. J'ai essayé de, de travailler cette question dans le, dans le livre. Je pense qu'il est parti d'un coup de poker, d'un coup de bluff et il ne savait pas ce qui allait se passer en... en ce qui se passait en, en Chine et ni ce qui allait se passer en Europe. Il pensait qu'il n'y aurait pas de première vague même. Mais il a vu qu'en Chine, euh, on parlait de de la chloroquine à l'époque et il a pensé qu'ils euh, euh, avaient des, des, des informations importantes qu'ils n'avaient pas encore révélées, ils, les Chinois. Et donc, il est parti sur cette idée-là. Ensuite, eh bien embarqué dans cette espèce de, de folie médiatique qui a accompagné la, la première vague, il a continué à essayer d'être de, 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 présent dans les médias et de, de, de dire de plus en plus de choses, et de plus en plus de choses incertaines, en quelque sorte. Mais euh, son autorité était telle qu'il mm -hmm. a été énormément suivi. On peut s'interroger,
0: professeur synonyme. Pitt Excusez-moi, je voudrais donner la parole sur ce point au professeur Pité parce qu'on peut s'interroger sur justement euh, un scientifique qui doute si peu. Professeur Pitet, vous parlez d'un spectacle désolant. Euh, nombre de vos confrères euh, ben, ont reconnu à certains égards être allé trop vite, s'être trompés. Par contre, il y en a d'autres qui restent. Euh, la, la ligne est droite, on ne déroge pas, quitte. Euh, même quand on contredit les, les évidences scientifiques, comment on peut l'expliquer au grand public ça
1: oui, c'est difficile d'expliquer tout ceci au grand public, d'autant plus que, comme l'a très bien décrit l'OMS, et l'OMS s'intéresse à ce sujet dès, dès, dès le mois de juin, en parlant d'infodémie, c'est-à-dire mm -hmm. d'épidémie d'information avec toute une série de, de, de personnes qui viennent sur les écrans de télévision et sur les, les chaînes de radio avec chacun ses, ses idées. Et je crois qu'on a, on a souffert également, et là, alors là ça n'a ça rien à voir avec, avec euh, Didier Raoult en particulier, mais on a souffert également au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, on a eu cette reprise d'activité, ce qui est normal, mm -hmm. réouverture des universités, fêtes universitaires, etc. Et on voyait déjà l'épidémie remonter et certains ont eu beaucoup, beaucoup de peine, et notamment le Conseil scientifique français, à faire passer les idées. Attention, 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 la deuxième vague va arriver. Il le disait puis, dès septembre. Hein. Il le disait dès septembre. Bien entendu qu'il le disait, disaient, qu le disaient, et nous n'étions, ils n'étaient pas les seuls à le dire, mm -hmm. et, et malheureusement, sur certains plateaux, beaucoup disaient encore, mais pas du tout, mais enfin, et puis qu'est-ce que c'est qu'une deuxième vague euh, Alors que les, les, les évidences étaient déjà là, et donc, on a, on a souffert de cette infodémie, Globalisée, il est il est bien clair qu'elle est globalisée, qu'elle le fait dans, dans, dans tous les pays du monde, mais mm -hmm. évidemment dans certains pays plus que dans d'autres. Euh, un, un, nous avons un politicien euh, qui a été ministre de la Santé en, en Suisse qui a dit... Euh, très très vite au mois d'avril il a dit je suis curieux de voir cette épidémie d'épidémiologistes <rire> et il avait raison et il n'était pas du tout le maître, mm. ni médecin ni quoi que ce soit euh, et, et, et je crois que c'est vrai je crois qu'il faut faire très attention mm. Et il faut bien se dire, il faut savoir rester humble, mmh. extrêmement humble devant ce genre de situation. Et comme toujours, n'est-ce pas, le, 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 le vrai spécialiste est celui qui, par essence et par définition, doute. Mmh. Parce qu'évidemment, quand on est vraiment spécialiste, on ne peut que douter. Et il faut essayer, évidemment, de transmettre l'essentiel du message, essayer de ne pas faire trop douter la population, mais tout de même reconnaître que des certitudes, dans le cas de cette épidémie, on n'en a pas. Et, et je crois que c'est certain qu'on peut le dire, en tout cas.
0: Humilité, il y a les pas, pas. On va vous retrouver dans quelques minutes, petite respiration musicale. Une voix de RDC, Céline Banza, prix découverte RFI 2019 avec ce titre, Les Giginobis. Ça va Céline Bonza en priorité santé stratégie face aux épidémies enseignement de près de dix mois de crise avec nos deux invités professeur Renaud Piarou spécialiste des maladies infectieuses et tropicales professeur Didier Pittet médecin épidémiologiste chef de service aux hôpitaux universitaires de Genève professeur Pittet depuis de longues années vous collaborez avec l'Organisation mondiale de la Santé on a parlé tout à l'heure de la désinformation il y a eu aussi bien sûr des contre-vérités relayées par certains dirigeants de la planète et puis l'OMS L'OMS très critiquée. Est-ce que, d'après vous, notamment l'attitude américaine désengagée de l'Organisation mondiale de la santé désormais, ça va imposer un changement de gouvernance à l'organisation, ou finalement c'est une question qui a un impact assez secondaire sur la riposte C'est vraiment une question qui n'intéresse que les spécialistes.
1: Écoutez, alors euh, en effet, on peut on peut parler de, de beaucoup de choses au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Je commencerai par dire que on a besoin d'une organisation euh, mondiale de la santé, c'est très clair. Maintenant, euh, l'OMS est en réorganisation depuis que je la connais et depuis que j'y travaille. On est dans un... je n'y travaille pas physiquement, j'ai mmh. l'honneur de diriger certains projets pour l'OMS et je ne suis pas lié à l'OMS euh, ni par contrat, ni par euh, ni par quelconque autre euh, façon, si ce n'est d'être centre collaborateur pour l'OMS et d'avoir au fond un rôle de conseiller, voire d'ambassadeur. Et je dois dire que depuis de très nombreuses années, l'OMS essaie de se réorganiser. Alors maintenant, le retrait de l'Organisation mondiale de la santé... Euh, sous l'impact de Donald Trump, qui en avait déjà parlé mm -hmm. il, y a, il y a de nombreuses années, n'est-ce pas Ça ne date pas de, de l'instant Covid. Euh, ne, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'avec euh, Joe Biden à la présidence, c'est une des premières choses qu'il qu va faire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'Organisation Mondiale de la Santé puisse à nouveau bénéficier de la présence de l'OMS et des, 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 des de la présence pardon, des États-Unis oui. et des crédits qui vont avec. Alors maintenant... Est-ce que ça a changé quelque chose dans la gestion de Covid Absolument pas, absolument pas, mm -hmm. ça n'a absolument rien changé. Est-ce que, parce que, n'est-ce pas, il, il aurait fallu être consistant, si euh, les USA se retirent de l'OMS, dans ce cas-là, lorsqu'on fait des, des conférences de consensus, lorsqu'on réunit les experts, on exclut finalement les, les Nord-Américains, ce qui n'a pas du tout été le cas, rassurez-vous, et donc ça n'a techniquement, pas changer grand-chose euh, sur la gestion de cette crise. Immédiatement, d'ailleurs, certains, certains généreux euh, donateurs ont proposé de compenser ce que le, les États-Unis ne donneraient pas euh, pour faire fonctionner le système. Et je pense qu'on va revenir en arrière. Par contre, il va falloir faire, évidemment, euh, une, 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 il va falloir tirer les leçons de la mm -hmm. crise au sein de l'Organisation mondiale de la santé, qui certainement est extrêmement, voire trop politisé, trop en relation avec les pays, ce qui parfois ralentit les processus de décision. Bien entendu, il va falloir le faire. D'ailleurs, dans la mission que Emmanuel Macron nous a confiée, eh évidemment, nous intégrons en partie une, une, une révision de, en tout cas des moments clés au cours desquels on aurait pu espérer que l'OMS ait une attitude différente. Mais l'OMS n'est pas la seule à revoir. Euh, je pense que si on veut vraiment être un peu provocateur. On peut aussi dire, où était l'Europe de la santé pour gérer cette crise Qui en essaye Europe essaye de
0: se faire entendre là maintenant sur le vaccin, mais encore très prudemment.
1: Alors maintenant, ça commence, mm. mais comment expliquer que toutes ces frontières se sont fermées d'un coup Comment expliquer mm. que, au fond, ça n'avait pas de raison épidémiologique Comment expliquer que, des, que, des, que du matériel de soins ait été bloqué dans certains ports en Europe, alors qu'ils étaient attendus dans des pays, par exemple du Sud, où ou de, ou, ou de, ou tous les pays ont eu des, des soucis par rapport à ça. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie l'Europe de la santé, parce que cette crise nous aura appris que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un monde globalisé tel qu'il l'est, Puisqu'un simple virus qui n'est finalement pas un virus extrêmement virulent, reconnaissons-le, il touche beaucoup, beaucoup de monde, il a fait souffrir énormément nos systèmes de santé, il aura une surmortalité certaine, alors ça c'est absolument clair. Mais par contre, il aurait pu être encore beaucoup plus virulent et entraîner une mortalité beaucoup plus importante encore. Professeur donc...
0: Pittet, je vous interromps parce que euh, on, on va prendre la direction, si vous le voulez bien, de l'Afrique de l'Ouest. On parlait de l'OMS il y a quelques instants. Hein. L'OMS, il y a 16 ans déjà, qui avait été critiqué pour son manque de réactivité. Là, c'était face à une autre grande épidémie, euh, Ebola en Afrique de l'Ouest.
1: RFI à Conakry, 89.9 FM.
0: Fanta Camara, bonjour. Bonjour Caroline. On tenait à vous donner la parole parce qu'on parle des épidémies. Il faut aussi donner la parole à ceux qui ont dans leur chair, dans leur vie et dans leur affection aussi subi les épidémies. Euh, vous, vous vivez à Conakry. Racontez-nous comment, s'il vous plaît, le virus Ebola est entré dans votre vie, dans celle de votre
3: famille. Ok, bonjour. Et comme vous venez de dire, je vis à Conakry, en plein capital. Euh, dans une des six communes de la ville de Konaké, la commune de Matoto. Euh, ma famille a été euh, atteinte du virus de Ebola à la date euh, du 18 mars 2014. Et moi, j'ai été confirmée euh, malade d'Ebola le 24 mars 2014, au niveau de l'hôpital euh, de Donka.
0: Combien de personnes sont tombées malades dans votre famille, Fanta Kamara
3: dans ma famille, il y a neuf personnes qui ont été infectées. Et qu'est-ce
0: qui s'est passé une fois que les médecins ont su que c'était bien Ebola euh, Vous avez été placé à
3: l'isolement, vous avez reçu un traitement euh, À l'époque, il n'y avait pas de traitement mm -hmm. adéquat, c'était au début de, de l'épidémie. Mm -hmm. Mais quand ça a été su, nous avons été placés à l'isolement et on suivait un traitement symptomatique. Parce qu'il n'y avait pas de vaccin, c'était tout au début et en Guinée, ce n'était pas encore connu.
0: Le ça traitement symptomatique, c'était de, de l'hydratation C'était quoi
3: C'est-à-dire euh, les, traiter les symptômes, les plaintes du malade. Si un malade se plaint qu'il a mal à la tête, il fallait lui donner un traitement contre ça. S'il vomit ou s'il fait de la diarrhée, il fallait lui placer des perfusions.
2: Quand mmh. ah, même, les
3: symptômes que le malade va, va, va évoquer, mmh. il fallait traiter ces symptômes-là. Et nous, c'est de la manière dont nous avons été soignés.
0: C'est ce qui se passe aujourd'hui pour le Covid, quand on traite les symptômes respiratoires, quand il y a un problème respiratoire, on agit au coup par coup. Pour cette, ce retour sur Ebola donc en 2014, au bout de combien de temps est-ce que vous avez été déclarée guérie
3: euh, J'ai fait euh, deux semaines euh, dans le centre de traitement. Mmh. Euh, J'ai été déclarée officiellement le 6 avril 2014. Donc, le 24 mars 2014, un mois le un,
0: avril. un mois environ et euh, ouais. com combien combien de membres de votre famille ont survécu sur les neuf personnes touchées
3: Très malheureusement, euh, il y a six qui ont perdu la vie et il mmh. n'y a pas qui ont pu survivre à la maladie.
0: On se souvient, hein, le taux de mortalité à ce moment-là d'Ebola était très très important lors de cette épidémie. Quand vous êtes rentré chez vous, comment ça s'est passé, Fanta Camara Comment les, les gens ont réagi Est-ce que vous avez souffert à ce moment-là du regard des autres, de ce qu'on a pu vous dire par rapport à votre maladie, à la maladie qui a frappé, hein, on l'a compris, de plein fouet votre famille
3: donc, très malheureusement, l'accueil n'a pas été salueux comme je, je m'y attendais. Au 1, on avait annoncé déjà dans mon quartier que j'étais décédée. Mmh. Donc, me voir revenir, c'était comme si c'était de voir euh, une un cadavre mmh. qui, était, voilà, qui mmh. était parmi eux.
4: Mmh. Et de
3: surcroît, on pensait encore qu'on ne pouvait pas guérir de la maladie. Mmh. Et que vouloir s'approcher de nous, même à une distance de 5 mètres, on pouvait encore leur transmettre mmh. la maladie. Des fausses croyances. Donc, coup, voilà, pas d'amis, même des familles, euh, C'était pas tout le monde qui osait même nous appeler au téléphone. Mm -hmm. En quelque sorte, on était comme coupé du reste euh, de la ville de Conakry. Même sur la route, les gens n'osaient plus passer à la devanture de notre porte. Parce qu'on pensait que non, c'était encore, euh, on ne pouvait pas guérir de la maladie il suffit juste vraiment de s'approcher mm -hmm. ou de respirer même l'air parce qu'il y en a, ils ont même barricadé les fenêtres mm -hmm. parce qu'on pensait que Ebola était dans l'air aussi et mm -hmm. comme c'est une pour là où il y a eu des personnes infectées on ne pouvait pas respecter le même air que ces gens-là. Alors qu'on qu le sait hein,
0: pour Ebola, ce sont les, les fluides corporels euh, ce n'est pas du tout comme pour une infection respiratoire comme le Covid, ce ne sont pas les aérosols ou les postillons aujourd'hui en parler avec nous est-ce que c'est quelque chose d'important de dire comment vous vous sentez
3: Bon, aujourd'hui, je me sens très, très bien. Et le, voilà, c'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Mm -hmm. Mais bon, je me suis dit que ça ne peut pas m'infecter jusqu'à un certain niveau. Il fallait aller en avant. Il fallait quand même en faire autre chose. Donc, je me porte très bien. Très bien. Et je travaille actuellement avec l'ONG à Lima dans un projet de recherche à Conakry, effectivement, mm -hmm. à l'Andrea. Et l'effet de la stigmatisation, bon, ça, j'ai déjà l'état derrière moi, tout va bien aujourd'hui.
0: Tout va bien aujourd'hui. Si vous aviez un dernier message à faire passer par rapport à ce qu'on vit par exemple en Europe, il y a des gens qui tombent malades, il y a des personnes âgées qui meurent dans les hôpitaux. Un message oui. pour celles et ceux pour dire que l'expérience qu'on a vécue euh, en, en Guinée, qu'on vit encore dans certaines régions de RDC, quel message transmettre à, à, à justement à ceux du, du Nord aujourd'hui qui sont frappés directement
3: voilà, pour ceux qui sont infectés, je leur dirai euh, de se battre encore, d'y croire, parce que euh, être infecté, c'est de ne jamais perdre de l'espoir. Ça arrive qu'on perd l'espoir, ça arrive qu'on se dise que ouais il n'y a plus l'autre option pour moi, c'est la mort, mais de se battre parce que la vie, elle est très précise, d'être positif dans la tête, de se dire que non, c'est juste un passant, je vais m'en sortir. Et pour ceux qui ne sont pas encore infectés, de se protéger, de protéger ses proches. Parce que nous, si Ebola nous a attrapés, on n'avait pas l'âge d'information, on n'a pas pu se protéger, on n'a pas pu se protéger nos proches. Une des raisons qui a fait qu'on a perdu assez des membres de la famille. Donc vraiment, de respecter les barrières mises en place, de se laver les mains, le, quand même, de, la situation actuelle, de s'adapter à ça, mm -hmm. d'accepter tout ce qu'on peut leur dire comme conseil pour ne pas être infecté. Parce qu'une personne infectée, ça peut aller de tour en tour. On ne sait pas où on passe. On ne sait pas qui on peut toucher. Et Mais... la personne aussi que tu vas toucher, tu ne sais pas ce que ça peut venir. Donc de garder vraiment, de respecter ces mesures d'une mètre mises en place et aussi d'être de l'espoir pour des personnes qui sont déjà infectées, pour des personnes qui ont retrouvé la santé.
0: Vous donner la parole, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a bien compris les gestes barrières. C'est pas une invention. C'est essentiel de, de les suivre, de les observer. Fanta Camara, merci. Très bonne journée à Conakry, professeur Renaud Piarou. J'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Hein, Ebola, c'est une épidémie que, que vous aussi, vous avez travaillé sur ce sujet. Il y a eu des anthropologues qui ont été justement chargés de, de regarder pourquoi certaines populations avaient rejeté, ne s'étaient pas approprié la riposte. Aujourd'hui, par certains côtés, on a un petit peu l'impression de vivre la même chose en Europe, en France, et il y a un, un extrait de votre livre Lava qui m'a particulièrement marqué, je vais vous citer professeur, par certains côtés, nous avons été plus démunis pour effectuer la surveillance épidémiologique dans beaucoup de pays en, que par rapport à beaucoup de pays en développement dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Est-ce que c'est vrai ça que on a vu certains pays du sud finalement mieux s'en tirer que nous
2: et euh, oui, je, Enfin, alors ils s'en tirent mieux que nous parce que euh, ce sont des pays du Sud et on, on voit maintenant aussi quand même le, le lien entre euh, d'abord la structure de la population. Plus la population mmh. est jeune, plus elle s'en tire. L'urbanisation, qui est quand même différente dans les pays du Sud. Et, euh, dans les pays euh, industrialisés, et puis le, le, le lien avec le, le climat et euh, les saisons. Donc toutes ces raisons font que déjà dans les pays du Sud, ça pouvait mieux se passer. Mais euh, là où je disais qu'on se sentait plus démuni, c'est dans les modalités de la surveillance épidémiologique, mmh. euh, euh, en particulier en France... Euh, je me suis retrouvé finalement dans une situation où les outils qu'on avait habituellement, les outils de cartographie par exemple, euh, la possibilité de, de pointer sur une carte où se trouvaient les cas et d'orienter les, les actions à partir de ce, de, de ce travail-là euh, n'a pas été possible, en tout cas il a fallu extrêmement longtemps, euh, par exemple, Santé publique France a finalement produit des cartes qui allaient plus loin que le département, qui est plus précis que le département, seulement au 22 octobre dernier. Et donc quand j'ai écrit le, le livre, ça n'existait pas, euh, pas et donc euh, on n'avait pas cette possibilité. La base de l'épidémiologie, c'est de savoir où, quand et qui est atteint par une maladie. Le où, c'est l'adresse du patient, ou c'est le lieu où il travaille. Et ça nous manque toujours, c'est toujours très compliqué. Et je pense qu'on loupe des occasions de, de mener une lutte plus efficace simplement parce qu'on n'a pas euh, la possibilité, les indicateurs qui nous permettraient de, euh, de repérer beaucoup plus efficacement les lieux de transmission.
0: Apprendre d'une épidémie à l'autre, un hein. autre témoignage euh, un auditeur qui est également agent de santé dans l'Est de la RDC, c'est vous Alexandre, bonjour.
5: Bonjour Caroline, bonjour à, et aussi bonjour à tous les auditeurs de la de santé.
0: Alors vous êtes en ligne de bouc à vous Alexandre. Euh, comment l'expérience d'Ebola, là encore, euh, vous a servi au mois de mars dans la région du Sud Kivu euh, en matière de, de prévention du Covid
5: en fait, nous devons signaler certainement qu'avant que le coronavirus nous arrive à Bukavu, nous avons connu l'épidémie à virus Ebola mm -hmm. qui avait beaucoup plus frappé la province du Nord-Kivu, mm
0: -hmm.
5: la province voisine. Et certainement au Sud-Kivu, nous avons connu un cas d'Ebola qui était confirmé dans les territoires de Mwenga. Mm
4: -hmm.
5: euh, L'expérience que nous avons vécue à l'époque nous a quand même rendu très sensibles par rapport aux épidémies, par rapport aussi euh, aux catastrophes qui avaient frappé beaucoup plus nos frères du Nord-Kivu. Et c'est là comme nous a aidé aussi à pouvoir observer, avoir déjà une expérience quand nous avons vécu Covid-19 en maintenant.
0: Alors justement, il y a eu un gros travail de, de formation, euh, gros plan sur le lavage des mains, bien sûr, les points d'eau, des affiches, il y a eu des messages transmis dans les médias. Et aussi, on va dire peut-être surtout Alexandre, ce gros travail au niveau des, des communautés. Expliquez-nous comment ça
5: se passe oui, bien, en fait, quand nous avons connu l'épidémie d'Ebola, euh, en tout cas, il y avait déjà des grandes sensibilisations qui se faisaient au niveau des communautés, au niveau de la société. Nous avons vu un peu partout, on a placé des, des, des points d'eau à lavage vache de main, à l'époque aussi, on n'avait pas encore mis en place la distanciation sociale. Mais quand même, le lavage rigoureux des mains était, était quand même mise en place et tout le monde essayait un peu de l'expliquer. Au niveau de la communauté, on a procédé par euh, certaines sensibilisations qui avaient commencé par des relais communautaires. On a aussi fait des formations avec euh, des leaders communautaires, certains animateurs communautaires et beaucoup plus aussi les prestataires de soins. Ils sont ceux qui étaient beaucoup fortement euh, impliqués dans la riposte, impliqués dans, 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 dans la sensibilisation contre l'épidémie de boule quand même.
0: On vous remercie infiniment, hein, Alexandre, pour ce, ce message, ce témoignage. On va retrouver nos, nos deux invités pour la conclusion de cette émission. Je m'adresse d'abord au, au professeur Pité. Euh, bien sûr, il y a, y a les bases de la prévention. Hein, on répétera jamais assez. Hygiène des mains, hygiène des mains, hygiène des mains. Je pourrais le dire cent fois. Et puis aussi s'adapter au public. On le voit là avec ces deux témoignages. Et c'est aussi ce que vous faites. Et c'est loin d'être anecdotique en pointant justement un message par rapport à certains publics. Vous avez par exemple répondu, euh, vous le racontez dans ce livre, euh, aux questions des enfants. Vous avez fait appel, euh, on va dire, à la crème de l'illustration suisse euh, pour faire passer des messages. C'est essentiel de faire passer le, le bon message aux bonnes personnes.
1: Oui, c'est absolument fondamental. Mais d'abord, avant, avant d'y de, de, venir, je voudrais remercier pour ces deux magnifiques témoignages de Conakry et du Nord-Kivu, c'est absolument formidable d'entendre ces témoignages. C'est ce qu'on appelle en termes techniques euh, de la « reverse innovation », c'est-à-dire qu'on pourrait apprendre et qu'on doit apprendre absolument. de ce qu'on vient d'entendre. Mm -hmm. Et c'est ce qu'a qu dit mon, mon collègue euh, Renaud Piarou, c'est-à-dire que l'épidémiologie de terrain, l'épidémiologie mm -hmm. simple, où on va sur le terrain, où on fait des interventions, où on enseigne les, 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 les bases mm -hmm. de l'isolement, de la compréhension des messages, est absolument fondamentale. Alors oui, pour céder à Genève, nous l'avons... Nous avons utilisé des humoristes, des sportifs, euh, des, des youtubeurs, des... et, et nous allons reprendre ces activités parce que c'est évident que le message doit passer, on appelle ça en termes de communication, de la, de la ségrégation, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à tout le monde de la même façon, tout le monde ne regarde pas le téléjournal, à la, mmh. à la télévision le soir, d'autres personnes fonctionnent comme ceci ou comme cela. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui est fondamental évidemment, c'est qu'on doit tous se comporter en citoyens. Mmh. Et dans ce livre « Vaincre les épidémies euh, », nous proposons avec Thierry Crouzet que le serment d'Hippocrate que les médecins euh, signent soit aussi signé par euh, euh, toute une série de personnes qui, qui d'ailleurs interviennent dans, dans cette... On parlait tout à l'heure des, des collègues ou des, des, des épidémiaux non-médecins et, et peut-être des journalistes et peut-être et surtout des politiciens. Parce qu'au fond, nous devons tous être respectueux les uns des autres. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et d'être respectueux, ben, c'est d'être d'accord, de réapprendre ces choses simples en utilisant peut-être les leaders de, de, de communication et de, et de communauté, comme l'a dit notre, notre dernière personnalité du Nord Kivu, pour réenseigner des choses aussi simples que le lavage des mains, la distanciation physique, qu'on appelle parfois sociale, à travers les leaders de communauté. Et ça, je crois que c'est fondamental, c'est vraiment de travailler sur le terrain avec tout un chacun pour que tout le monde comprenne qu'on est tous dans le même bateau et qu'en étant respectueux des autres, on va s'en sortir. Mais sans cela, on ne s'en sortira pas.
0: Appropriation et humilité on aura eu encore énormément de choses à dire je dois dire qu'un beaucoup de mes questions étaient passées à la trappe parce que c'était vraiment très très intéressant cet échange on vous remercie beaucoup tous les deux pour votre participation je vais rappeler ces livres hein, pour ceux justement qui veulent en savoir plus professeur Didier Pitet avec Thierry Crouzet Vaincre les épidémies aux éditions Hugo Doc et vous professeur Renaud Piarou La vague, l'épidémie vue du terrain publié au CNRS édition Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Louise Calédec, Didier Bleu et Laurent Hérault aujourd'hui. Demain, nous allons parler de l'épilepsie, maladie neurologique qui reste entourée de beaucoup de préjugés, de fausses croyances. Comprendre la maladie, donner la parole aux patients. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Et comme chaque jour, on le redit encore, lavez-vous bien les mains.
3: Santé avec le groupe Sunou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de
1: tout son soutien. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.